0: Bom dia, muito bom dia para você nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Nós estamos começando o Passando a Limpo, que tem produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira. E na locução, o comunicador do povo, Ciro Bezerra. No programa de hoje, nós vamos conversar com o cientista político Antônio Lavareda, especialista em comportamento eleitoral e marketing político, que vai falar sobre o novo livro. 8 de janeiro, que analisa a tentativa de golpe. Vamos voltar a ter aquela correspondente lá nos Estados Unidos, Fabíola Góes, que estava em férias e falar sobre a repercussão do 8 de janeiro aqui e lá fora, lá no exterior. Vamos conversar também com o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar o assunto do dia, vamos falar sobre oito de janeiro, o tema de segurança pública, segurança geral no Brasil, e ainda tem também a coluna de Felipe Moura Brasil, tudo isso no Passando a Limpo desta terça-feira, nove de janeiro, bom dia, Ciro Bezerra.
1: Bom dia, meu caro Romaldo de Souza, bom dia, amigos e amigas e campanha nosso Passando a Limpo, muitos assuntos interessantes para a gente tratar hoje aqui mais uma vez também, e mais um Passando a Limpo, é claro, é evidente que nós temos aí ainda muito que falar sobre os atos de ontem, coisas que estão aí ah, para a gente colocar e ajustar sobre todos os eventos que aconteceram ontem em Brasília e que você acompanhou de perto. Aliás, parabéns, a gente estava acompanhando aqui o seu trabalho, né, ouvindo as autoridades, as pessoas que estavam presentes aí em Brasília, quando do ato do 8 de janeiro, para lembrar, o 8 de janeiro de 2023. E claro, vamos ouvir também aqui, as ah, figuras que participam do Passando Alimpo trazendo suas impressões sobre fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo como por exemplo a nossa Fabíola Goss que você citou e também daqui a pouco o um cientista político especialista em comportamento eleitoral e marketing político Antônio Lavareda, aqui no nosso Passando Alimpo que estamos aguardando também daqui a pouco já conosco daqui a pouco aqui a gente vai trazer para o estúdio Edgar Leonardo e também o nosso querido Fernando Castilho meu caro Romualdo de Souza e você
0: pode ouvir este programa tantas vezes quantas quiser, é só procurar o Passando a Limpo nos aplicativos de podcast ou na página da radiojornal.com.br Você vai lá, acessa. tem uma aba bem na, na direita da página e tem assim, podcasts, e aí tem lá todos os podcasts da Rádio Jornal, inclusive esse o Passando a Limpo, como, por exemplo, você ou perdeu uma parte do programa, perdeu todo o programa, vai lá, acessa, e o podcast tem todos os detalhes dessa nossa conversa. Um detalhe interessante, Ciro Bezerra, e também para o nosso ouvinte, ontem eu conversei com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que tinha se encontrado antes com o presidente licenciado do PDT. A conversa com Raquel Lira era mais sobre o 8 de janeiro, governadora de Pernambuco, que estava presente aqui em Brasília, mas também tinha que falar sobre o PDT, e aí eu perguntei à governadora como é que foi o café dela com o presidente licenciado do PDT, Carlos Lupe. Raquel Lira deu uma desconversada, deu uma gargalhada e disse que, por enquanto, Ciro Bezerra, ela continua no PSDB, portanto, Raquel Lira, Continua Tucana, Ciro
1: Muito bem, aliás Você falou em Raquel Lira, continua Tucana E apenas para a gente dar é. uma passada E relembrar também os fatos de ontem O nosso jornal do comércio de hoje Chama atenção aqui na sua primeira página O nosso querido é. Fernando Castilho Já presente aqui também conosco ato esvaziado pela oposição e com defesa da regulação das redes. Nós anunciamos, inclusive, aqui, Romaldo, ontem cedo, né, professor Edgar Leonardo, também, nós anunciamos aqui ontem cedo, que, no Passando a limpo que o Romeu Zema, era expectativa, ele estava seguiu para Brasília, a assessoria uh, publicou a sua agenda portante em Brasília, a sua presença no evento à tarde lá no Congresso Nacional, mas uh, ao fim, né, como diz Ralf, é o cabo e é ao fim ele não apareceu, estava em Brasília, mas não apareceu no evento, no ato, não foi isso, Romualdo? E um detalhe
0: interessante, viu, Fernando Castilho, muito bom dia para você, é que, embora estivesse em Brasília, Romeu Zema conversou com integrantes do partido dele e foi orientado a, olha, se você for lá, isso a, a, a liderança do Partido Novo, se você for lá, você vai estar levantando, a bola do presidente Lula E aí, Romeu Zema estava em Brasília Mas não foi ao Congresso Nacional Castilho
2: Bom dia, Romualdo, bom dia, Ciro Bom, bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal é, Eu acho interessante Esse comportamento do governador né? Primeiro que revela Uma grande insegurança Você vai para Brasília aí porque o seu líder né, Você está na cidade E não vai e fica inventando uma desculpa Já é uma fraqueza Muito grande de opinião mas é importante observar que eu analisei ontem e vi com muito cuidado essa manifestação. Primeiro, ninguém discute a validade do ato, do gesto, do, do simbolismo daquilo ali que foi feito ontem, da importância daquilo para a democracia e como aquilo precisava ser marcado. Agora, também ficou muito claro que o presidente Lula se apropriou do discurso. Na verdade, o que a gente viu foi que o presidente liderou o processo é, claro que ele foi o alvo da, 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 da agressão no dia 8 de janeiro do ano passado Mas o objetivo era agredir a democracia E ele capturou o evento né? Na verdade o que a gente viu ontem foi que o ministro, do, o presidente do STF E o presidente do congresso vieram personagem naquele da solenidade a, As pessoas que falaram, a governadora do Rio Grande do Norte foi escolhida pelo presidente E ficou uma coisa muito clara, né? É, com a partida, partidarização do ato. Isso não é bom, isso aconteceu nos Estados Unidos e é apontado hoje pelos estudiosos como a responsável pela divisão do, do, dos, dos democratas e republicanos, porque também nos Estados Unidos foi feita a tentativa de apropriação do Partido Democrata. Isso não é bom para a democracia, essa coisa devia. É, agora, por que isso aconteceu, Rumo? Porque o presidente ostensivamente ele quis capturar esse evento e é aquela história, ninguém ouvido da, da, da importância do evento, agora quando você, o presidente faz aquele gesto, aí você tem dos 27 14 faltam, é muito ruim é muito chato, é muito constrangedor é, boa parte dos deputados que poderiam ir lá não foram né? os governadores foram, que tinham que apoiar é, os, os governadores que apoiaram achavam aquilo, mas de, se você tinha 27 no dia no, 8 de, de janeiro de 2023 e você tinha apenas 13 no ano depois, alguma coisa está errada. E só para finalizar, ficou muito claro que quem comandou aquela solenidade foi o, o, o Palácio do Planalto e excluiu Arthur Lira. Só que tem um detalhe: o evento era na casa de Arthur Lira. Quem tinha que comandar aquele cerimonial, organizar aquilo, já que era uma coisa, era Arthur Lira. Aí você começa a entender por é que ele arranjou um problema pessoal e ficou indo nas Alagoas.
0: É, para o nosso ouvinte entender, não é professor Edgar Leonardo, Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados, assim como o presidente do Senado, tem direito a pegar um avião da Força Aérea Brasileira a hora que bem entender. Então, Arthur Lira alegou que estava com um problema de saúde em casa, e ele não é médico, ele poderia muito bem ter requisitado um avião da Força Aérea Brasileira, meio dia o avião sairia de Alagoas, traria Arthur Lira a Brasília, ele participaria do ato e voltaria para cuidar do problema de saúde. Portanto, essa justificativa não cola. Há uma, uma é, conversa por aqui, e aí são o que a gente chama, não é professor, de conversas de bastidores que dizem o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele é olha, ele é o, um dos membros, um dos mentores do Centrão. E o Centrão boicotou o ato de ontem, professor Edgar Leonardo. modo é isso mesmo, eu acredito. Inclusive
3: você fez, lançou um comentário de abertura, fez exatamente essa situação. Ele tinha um problema de saúde na família, alegado, mas ele não é médico, então ele não resolveria nada e certamente a família dele deve estar bem assistida em casos de problema de saúde, se não for algo extremamente sério mas é claro, é óbvio que isso aí é, é, foi muito bem resumido agora por Castilho, quando ele colocou, que inclusive, diga-se de passagem por uma característica própria da personalidade do presidente, ele se apropriou do evento como um evento pessoal na casa, exatamente um evento pessoal e mais ainda um evento do partido dele e com um detalhe, né, que foi o que, que, que Castilho colocou muito bem, um evento que é na casa da democracia, que é onde estão os nossos deputados então, então, eu acredito que isso acabou esvaziando e, o pior, acaba criando ainda mais uma polarização, porque os comentários começam a ser na direção de que, está vendo, né? a gente não está democrático como a gente iria, porque, inclusive, a gente comentou aqui, acho que na sexta-feira passada, sobre a questão do que é democracia, que são conceitos amplos. É difícil a gente distinguir, mas está relacionado a exatamente à a divisão do poder para o povo. E aí a gente tem, quando a gente tem uma apropriação, de fato, a gente acaba agindo na direção oposta do sentido principal de um ato que é relembrar um evento que não deve ser repetido nem aqui em nenhum lugar democrático,
0: que foi o evento do 8 de janeiro. Agora, Fernando Castilho, é, todo mundo se apropriou de um tema que é regulação das redes sociais. A reportagem da Rádio Ornal conversou com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, falamos sobre o ato e também sobre redes sociais. Vamos ouvi-la.
4: Pernambuco sempre foi pioneiro em lutas democráticas, na defesa da democracia também. Eu, se a gente olhar a Constituição de 1988, muitos bravos pernambucanos desenharam ela. Imaginava eu que, sendo de uma geração que estava ali, aos 10, 10 anos de idade, a gente ia trabalhar para que conseguimos conquistar outros valores do aprofundamento da democracia no que diz respeito ao combate à desigualdade social, o respeito à educação da nossa população, o acesso à saúde, a emprego, a uma vida mais digna. Mas ele está aqui para reafirmar os valores da democracia que foram, no dia 8 de janeiro do ano passado, vilipendiados. E estava aqui presente junto com os governadores do Brasil, junto com as instituições democráticas, o Supremo Tribunal Federal, o Poder, o Poder Legislativo do Brasil, o Presidente da República, no ano passado, prestando solidariedade ao que houve aqui no país e esse ano é importante de a gente poder refletir é, sobre o que aconteceu e sobre aquilo que nos une no país, que é sem sombra de dúvida, os democráticos, o respeito às instituições sem as quais a gente não poderia estar aqui conversando. Se
0: a gente estivesse num festival de cantadores de Pernambuco, lá no sertão do Pajeú, o mote seria é preciso regulamentar as redes sociais.
4: É um caminho necessário. As grandes democracias do mundo já o fizeram. Não se trata aqui de cerceamento, de direito, de liberdade, mas sim de ter responsabilidade com aquilo que é postado eh, diante de tantas inverdades, de fake news. Quando a gente se aproxima de processos eleitorais, isso ainda é mais grave, porque pode deturpar a verdade e impedir ali a livre escolha da população sobre os seus destinos. Então, é, é, precisa, é algo que precisa de muito debate, de um debate muito transparente, porque é, é isso que vai fortalecer também a nossa democracia.
0: Ou seja, Castilho, democracia inabalada e regulação das redes sociais virou o mote do 8 de janeiro, ontem no Congresso Nacional, Castilho.
2: Pois é, virou mesmo, né? Agora, eu acho importante essa colocação da governadora. Queria avançar um pouco nesse debate. É, a gente podia. Nós podemos resolver isso de uma forma até bastante pragmática e rápida, se a gente vê a legislação que já existe a Europa não perguntou a ninguém para escrever a legislação dela a Alemanha já tem uma legislação se não me engano, alguns outros países a Austrália estava montando isso então veja bem, basta só traduzir e ver o que foi que esses países fizeram se a gente ficar nessa história de vai debater vai abrir uma consulta pública e que é importante que abra mas que a gente não tem um norte a gente vai acontecer com esse projeto que já está aí no Congresso há vários anos. Então, é aquela história. Existem pessoas que já pensaram isso, que já viram isso, que já viveram experiências e escreveram essa legislação sem o impacto da, do que acontece no Brasil ou nos Estados da polarização entre, entre radicais dos dois lados. A gente precisa de uma legislação, é, é, como é que se diz... É, sóbria, que define exatamente isso esse é o lado importante do, da questão da regulação, ninguém discute que é preciso conter os excessos a gente é preciso lembrar que há 15 dias, o é, um noticiário de uma moça que suicidou-se de uma adolescente, porque ela foi cancelada no, no, na, na, numa plataforma né, e ela ficou tão dramática que cometeu suicídio, isso é um caso muito grave, na minha cabeça, este deveria ser o um mote né, para discussão mas não é, agora tem o mote é, da questão da, da, das liberdades democráticas, tudo muito bem mas esta falta de regulação já está matando gente então é preciso que a gente comece a prestar isso Aí você, diz, mas você é a favor? Não, não, é preciso que a gente tenha uma legislação se a gente não tiver legislação, acontece o que está acontecendo hoje, uma terra de ninguém e muita gente se escudando naquela vale frase, ah, mas é o direito de expressão não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim e tem muita gente que está usando isso não é somente para se expressar politicamente não, é para ganhar dinheiro de uma forma desonesta, tem muita gente que faz esse tipo de provocação, de publicação não é próprio que está pensando em liberdade de imprensa não, ele está querendo ganhar dinheiro e o, as plataformas remuneram isso, então é a melhor coisa do mundo, se você publica um texto é, na página de Ciro ou na página de Romualdo a repercussão daquilo ali é muito grande e tem muita gente que usa isso como uma força para alavancar o seu, o seu, a sua publicação, independentemente dela seja verdadeira ou não. É a chamada desonestidade digital.
0: Professor Antônio Lavareda, muito bom dia para o senhor Antônio Lavareda, é cientista político, <risos> especialista em comportamento eleitoral e marketing político, e nós vamos falar sobre o novo livro, 8 de janeiro. E aí, professor, eu já gostaria de puxar o mote de ontem, é, sugerido pelo Palácio do Planalto e acatado tanto pelo eh, o Legislativo como pelo Judiciário. Democracia inabalada. E aí já lhe conto uma historinha. Ontem eu estava escrevendo a minha coluna de hoje no Jornal do Comércio e, e por cinco vezes eu escrevi o tema Democracia inabalada. E aí o corretor todas as vezes colocou Democracia inacabada. A pergunta é, professor, a democracia esteve abalada no 8 de janeiro? Bom dia, professor. Bom dia,
5: Romualdo. Bom dia aos amigos e colegas que participam aí dessa conversa e bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É fato que a democracia teve sob a maior ameaça a nossa democracia da Nova República, o período mais longevo de convivência democrática do país, quase praticamente 39 anos agora, 38 anos naquele 8 de janeiro do ano passado. A democracia teve risco o propósito era claríssimo: era um propósito golpista, criação do, de um pânico na capital da República, depredação dos três poderes, praticamente exigindo. Era esse o propósito dos golpistas, a presença ativa dos militares, que poderia redundar aí numa, num processo de, digamos, reversão do que as urnas haviam. Produzido no segundo turno do ano imediatamente anterior. Então, o Brasil esteve sob risco, sim. E bastante grande e especialíssimo, singular nessa nova república, Romualdo.
0: É, nós estamos conversando com o cientista político Antônio Lavareda, conosco aqui na bancada, professor Edgar Leonardo e Fernando Castilho. Vamos ouvir a opinião de Edgar Leonardo.
3: É, bom, bom dia. É, Lavarida, é, deixa eu te perguntar uma coisa A gente tem aqui historicamente Na história recente do Brasil Uma crítica às urnas eletrônicas Porque inclusive nosso vice-presidente Também já passou de um crítico Ferrenho das urnas eletrônicas Para um defensor das urnas eletrônicas é, Você acredita que talvez Esse mote exatamente Da descrença de certos Segmentos da sociedade na eleição Por meio de uma urna eletrônica Tenha sido de fato um dos pontos Cruciais nesse processo?
5: Eu acredito, Edgar, Eu acho que essa, essa cantilena em torno da urna eletrônica era uma tentativa de desacreditar o processo eleitoral apenas. Eu não ouvi, não sei se você ouviu, se alguns dos nossos amigos aqui que participam também ouviu, algum governador ligado ao presidente Bolsonaro, algum dos muitos senadores, dos muitos deputados federais eleitos... Né, e alinhados com o ex-presidente Bolsonaro, ter reclamado das votações que tiveram. Ou seja, terem questionado em qualquer momento os votos que as urnas eletrônicas eh, apontaram respectivamente para esses candidatos. Não houve nenhum momento. Ao contrário, o PL explodiu de candidatos na Câmara Federal, o PL fez uma bancada também grande E os partidos aliados do ex-presidente Bolsonaro, ex Bolsonaro Fez uma bancada enorme no Senado também Então, um questionamento A urna eletrônica tinha um problema Que só afetaria especificamente O indivíduo Jair Bolsonaro No meu entendimento, isso é uma balela Isso é apenas um ingrediente Para alimentar uma cultura de resistência ao resultado das urnas e, obviamente, isso não contribuiu. Agora, acendei a imaginação de pessoas mais radicais e se nós fizéssemos uma pesquisa entre aqueles é, que estavam presentes na, na Esplanada, no 8 de janeiro, certamente um número expressivo, uma maioria absoluta daqueles participantes diriam que, entre outras coisas, estavam protestando por conta da ausência de lisura, de fidedignidade da urna eletrônica. Mas isso, há todo tipo de terraplanismo e nós já estamos acostumados a ver isso desde o processo de vacinação contra a Covid durante a pandemia.
0: Na conversa de hoje com o professor Antônio Lavareda, nós estamos falando, passando a limpo, exatamente os atos de 8 de janeiro, o jornalista Fernando Castilho.
2: Bom dia, professor. É, essa semana, o senhor falando ao Jornal do Comércio, é, aliás, é, falando do seu livro ao Jornal do Comércio, né, é, o senhor disse que é, o 8 de janeiro... Né, que É visto por todos como um atentado à democracia, é primo e irmão do 6 de janeiro americano, a invasão do Capitólio. Foram manifestações muito, muito, muito duras, né? mas que eu queria que o senhor completasse o é seguinte: a forma de como se administrou isso um ano depois, alguns analistas acham que a, a, o entendimento ou a tentativa de capturar, o evento do Partido Democrata fortaleceu a oposição a, a liderada por Donald Trump. Eu queria fazer essa pergunta em relação ao Brasil. É, essa, 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 esse comportamento né? é, é, foi, vai se reproduzir? Acho que o, o ato, a produção do ato de ontem tende a... É, na medida em que você fortalece esse conceito Da defesa da democracia Ajudou a, a, a incentivar as, as, as lideranças da oposição Os radicais né? O senhor acha?
5: Olha, olha Fernando Você é, aponta numa, Na direção de uma reflexão importante Deixa eu é, abrir Aproveitando a oportunidade Dessa excelente questão que você coloca Deixa eu tentar a gente abrir nós abrimos aí a, a lente para produzirmos uma panorâmica. Eu costumo dizer que quem pode conter a extrema-direita, o mesmo valeria para a extrema-esquerda, vale, vale ser dito. Mas quem pode conter a extrema-direita, quem pode conter o radicalismo populista, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional... Eu costumo dizer que quem pode conter não é a esquerda, não é o centro-esquerda, ou seja, não é Lula que vai poder conter a extrema-direita, o bolsonarismo exacerbado. Quando eu chamo de bolsonarismo exacerbado, é porque ninguém pode, em sã consciência, imaginar que todos os milhões de eleitores já em Bolsonaro são radicais. Não, isso é um pequeno contingente, pequeno, por quanto, embora expressivo. Quem vai contê-los? Quem poderá contê-los? será a emergência de um centro-direita. O Brasil tem um centro-esquerda, que é o lunismo, tem uma esquerda, mas que são esses partidos de extrema-esquerda, PSOL, Partido Comunista, Operário, isso, aquilo, tem várias denominações, e tem uma extrema-direita, que é o bolsonarismo radicalizado. Falta ao Brasil um partido, uma força política, candidatos, Majoritários em 2026 de centro-direita. É esse, esse perfil, o conservador, aquele elemento, aquele político representante de direita assumindo postura conservadora, como nós sempre tivemos e outros países também tiveram, e isso foi mais do que eclipsado, isso foi dissolvido desde 2018. Nós precisamos ter esse, essa postura. Então, nesse particular, Fernando, eu lastimo bastante, eu me inscrevo entre os que lastimo a ausência, seja de governadores, acho que o governador.
0: Professor, por gentileza, a gente perdeu o seu contato e o senhor estava falando exatamente sobre essa, esse momento em que a gente fala é, de democracia é, que é importante e aí realmente é fundamental que a gente analise desse ponto de vista a democracia inabalada. E aí, para o senhor concluir esse aspecto, o senhor Não, também estava falando sobre o seu trabalho 8 eu vou, de janeiro, eu vou, professor. Eu vou,
5: eu vou concluir citando o seguinte,
0: é uma leitura obrigada, eu estava
5: dizendo, Romualdo uhum. que quem enfrenta, quem pode enfrentar, diminuir o radicalismo a expressão no eleitorado uhum. o radicalismo de direita, não é a esquerda, não é o centro-esquerda não é o Lula, não é o Lula será a emergência de novas lideranças de centro-direita Brasil precisa de lideranças de direita, lideranças claramente comprometidas com a democracia. E é um belo exercício de leitura, o editorial, do, do que é considerado o principal jornal conservador do país, que é o Estado de São Paulo. Historicamente representa isso. O editorial se chama Golpismo Explícito e Implícito. E o editorial faz uma dura crítica, vou repetir, uma dura crítica ao manifesto dos 30 senadores de oposição. É, ele, o, o editorial do Estadão, inclusive, aponta um espírito golpista, latente, no manifesto de 80 linhas e alguma coisa mais, é, da oposição que ignora, segundo o jornal, o fato básico da, da vida democrática, do Estado democrático de direito, tá certo? que as divergências existem e trata-se de uma cristalina manifestação de que a sociedade é de fato livre e não subordinada à atuação do Estado. O jornal cobra dos bolsonaristas a... Assumirem com clareza uma crítica ao 8 de janeiro, aos episódios do 8 de janeiro, como Aldo. É muito importante a leitura desse editorial. Recomendo a todos os ouvintes.
0: Exatamente, professor. Como também estou curiosíssimo, ainda não li, estou curiosíssimo para ver e ler suas impressões a respeito do 8 de janeiro nesse trabalho publicado. Eu ainda tenho aqui um tempinho, vamos ouvir Ciro Bezerra, professor.
1: Professor Lamarida, muito muito bom dia para o senhor. É um prazer ouvir aqui na Rádio Jornal do Passando da Limpa. Eu estava analisando aqui, lendo apenas algumas informações a respeito do livro. E me deparei com essa questão que se desdobra em pesquisas eleitorais, uh, fala em resultados também, ameaça à democracia, os capítulos, portanto, que estão ali contidos nessa obra que o senhor nos apresenta. E me lembrei também de que nós estamos vivendo um momento muito difícil, há uma conexão entre o que nós passamos no Brasil, de certa forma, e o que acontece guardando-se as devidas proporções nos Estados Unidos. Mas a gente se esquece dessas movimentações que estão acontecendo, uh, por exemplo, uh, na Venezuela. A gente está se esquecendo que daqui a pouquinho, em fevereiro, teremos o Bukele, eleição lá, portanto, em El Salvador, uma coisa muito complicada, muito difícil, um governo muito centralizador, muito mão fechada. Tivemos o eleição na Argentina. Para que mundo nós estamos caminhando ou que mundo nós estamos vivendo do ponto de vista geopolítico, e dos entendimentos dessas partes antagônicas, professor Lavareda?
5: Olha, Ciro, você mencionou vários exemplos da América Latina. Eu diria que desde a Conferência do México, de novembro de 2022, a Conferência do CIPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora, é uma iniciativa que existe desde 1974, nos Estados Unidos e que o Steve Bannon e o Ted Cruz levaram para a cidade do México em 2022. Então, levaram o Santiago Abascal, que é o líder do Vox, o Vox é o um partido de ultradireita europeu, o autor da chamada Carta de Madrid, o Santiago Abascal, ele é, pretende fazer da América Latina com esses países uma espécie de uma concertação do que ele chama uma cruzada contra o comunismo. Tava lá o é, no encontro de 22, o, o Eduardo Bolsonaro, o Zé Antônio Castro, do Chile, o, o que enfrentou o Boric no segundo turno, o Matei da Guatemala, e o Javier Milley, imagina, dois, é, um ano e meio atrás já estava lá com uma liderança importante. O que, é, o que eu quero dizer com isso? A ultradireita está desbancando a direita tradicional, a direita conservadora, nos países da América Latina em vários, e em alguns países europeus também e é esse populismo de extrema-direita, que é a onda populista com a qual o mundo se defronta agora, e é isso que ameaça, como já ocorreu na Argentina, vir nas próximas eleições a predominar. Óbvio que você citou ser uma exceção esse regime Venezuela. Venezuela, salvo o melhor juízo, até agora não é exatamente uma nação democrática. O grande problema da Venezuela, o grande desafio, é se vai aceitar uma postura de redemocratização do país a partir do próximo pleito ou não. Temos problema na Nicarágua, temos problema em outros países latino-americanos, mas no conjunto, conjunto a grande ameaça do momento, desses últimos anos, desses corrente anos, é a ultradireita populista, obviamente radical, também, adquirindo força na América Latina. Começou no Brasil com o bolsonarismo exacerbado.
0: Professor Antônio Lavareda, eu gostaria de ouvir um resumo da tese do que o senhor defende naquilo que o senhor escreveu. A quem diga que houve uma tentativa de golpe, aliás, no discurso de ontem do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele insiste que a democracia correu riscos. E o senhor, o que defende no seu trabalho, professor? Professor.
5: Olha, no meu trabalho, eu mostro de uma certa altura, já havia feito isso, eu faço um cotejo entre a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023 e o 11 de maio de 1938, que foi o golpe, a tentativa de golpe integralista, aí contra o governo Vargas, ali uma semana depois do governo Vargas ter fechado a ação integralista brasileira. Palácio Guanabara desguarnecido, foi só um palácio, era o Palácio Residencial de Vargas, os, eh, os golpistas atacam o palácio e desaparece a segurança, praticamente a segurança desapareceu, as forças policiais do distrito, do então Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, desapareceram, o Estado-Maior do Exército também desapareceu, o Almirantado da Marinha foi invadido, mas também o Almirante Guilherme desapareceu, desapareceu todo mundo, durante horas, apenas a família do presidente e alguns poucos auxiliares se defenderam, e naquela época o ataque foi armado, era tiro para si, tiro, tiroteio em todas as direções. E depois Vargas, como era ditador desde o ano anterior, o Estado Novo tinha começado o ano anterior, Romualdo, Vargas não quis fazer uma apuração, um, sobretudo o papel dos militares, dos militares. Góes Monteiro, por exemplo, que era um fã declarado de Mussolini de Hitler, né, foi um desses militares alta patente, alta patente que desapareceu, sumiu. Nunca... É, então, Vargas não queria, não podia fazer uma apuração. Anos depois, foi deposto, deposto inclusive pelo Góes, pelo Góes Monteiro. Então, eu, eu concluo dizendo, tentativa de golpe não devidamente apurada termina sendo, na história brasileira, apenas um golpe adiado, como Aldo.
0: Ouvimos o professor Antônio Lavareda conversando conosco sobre seu trabalho 8 de janeiro, tentativa de golpe que não foi totalmente apurada, continua sendo uma tentativa. Agora tem um detalhe, professor, não esqueça que o Supremo Tribunal Federal está a todo vapor, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes está a todo vapor nas punições, professor. Forçamos por isso, Romualdo. É sempre importante destacar que hoje é 9 de janeiro de 2024, e é o dia, só para a gente lembrar, não é, Ciro Bezerra? É o dia do fico. E eu me lembro muito bem que nos primeiros livros de história, essa frase era obrigada a ser decorada. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro. Que fico, Ciro Bezerra?
1: Eu estou por aqui, dedo do fico que aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822 e significou, portanto, depois que você deu essa declaração romual da permanência de Dom Pedro no Brasil, descumprindo ordens da coroa portuguesa para que voltasse para a Europa imediatamente. As elites apoiavam a decisão do príncipe regente. Portanto, eu só digo assim, estou por aqui.
0: <risos> Fabiola Góes nos Estados Unidos, nossa correspondente
6: nos Estados Unidos Bom dia Fabiola, bom dia e feliz ano novo Bom dia Romualdo, bom dia Ciro, bom dia a bom todos, dia, feliz ano novo Estou de volta aí, estava um período de férias, voltando com força total
0: Agora, se de um lado a gente fala, e nós estamos tratando desse assunto hoje, Fabiola, a respeito do 8 de janeiro de 2023, aí nos Estados Unidos, é, na terra, como a gente costuma dizer, na terra do Tio Sam, o Brasil também é assunto internacional por esses atos considerados de antidemocráticos, Fabiola.
6: É isso mesmo, Romualdo, o, a data né, não passou despercebida porque realmente teve uma repercussão muito grande em todos os jornais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, relembrando aquelas imagens trágicas né, de invasão do Supremo, né, invasão de todos os poderes da República Brasileira e é muito semelhante ao que aconteceu com o 6 de janeiro nos Estados Unidos, então as datas são muito próximas, né? assim, a gente está marcando né, um ano aqui no Brasil do ataque à democracia no Estados Unidos eles marcaram na sexta-feira os três anos da invasão do Capitólio então a gente observa que há algumas similaridades o número de presos também é semelhante ainda que o nosso tenha mais ainda são quase dois mil presos eles prenderam nos Estados Unidos 1290 presos né mas avança também toda a investigação e tudo indica inclusive que vai se ligar já estão ligando né a, a participação do ex-presidente Donald trump que está aí na corrida presidencial então, o, a embaixada do, a americana né, no Brasil também se pronunciou dizendo que confia nas instituições democráticas brasileiras e que o Brasil está, de fato, reforçando todas as investigações e reforçando a democracia. O Brasil prova que tem os poderes muito constituídos estabelecidos e que, por isso, sim, que a democracia prevaleceu. Então, é uma data que realmente está tendo uma repercussão muito grande. Né? Os jornais americanos, televisões, podcasts, falando dessa data, o presidente brasileiro, o presidente Lula, ele publicou ontem no The Washington Post né, um artigo falando sobre o tema, aproveitou, claro, também para falar do governo dele, mas ele lembrou o que aconteceu com a democracia brasileira e que sirva de exemplo né, para que não, não ocorra e que se protejam nos outros países democráticos. Então, realmente é um marco, não só que se discute no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Fabiola
0: Góes, a correspondente do Sistema Jornal do Comércio, lá em, Nova... lá em Washington, nos Estados Unidos. Agora nós temos o professor Edgar Leonardo.
3: Fabiola, bom dia. É inegável a relação, claro, entre os dois eventos que a gente tem agora aí, tanto o evento do 8 aqui, quanto do 6 aí nos Estados Unidos. Mas uma, uma, uma questão, acho que está na pauta agora, e que inclusive tem uma relação muito forte com as com que serão as relações do Brasil com os Estados Unidos no futuro, são as eleições norte-americanas. Porque a gente tem aí Biden é, na tentativa de, de, de se reeleger, mas Trump que, contra todas as, é, é, eu diria, expectativas até, porque ele responde, se não me falha a memória, quatro processos, né, já foi impedido, inelegível em dois em dois estados americanos, mas ele parece que vem à frente aí no Partido Democrata na, na, nas eleições. A gente teria, então, como é que está o desenrolar disso aí de fato? Será que Trump vai poder participar das eleições ou será que o partido vai ter que buscar uma outra opção, Nick Haley, DeSantis, não sei, alguma outra opção aí na, na, na cartola?
6: Bom dia, professor. Pois é, a corrida está, de fato, é, acirrada, né? Então, cinco pontos apenas de diferença, há quase 11 meses, né? Da campanha que vai ser em novembro. O Donald Trump, ele continua sendo o preferido do Partido Republicano, né? Nas primárias que vão acontecer a partir agora desse mês. E ele está liderando com 60%. O segundo colocado, que seria o governador da Flórida, Ron DeSantis, está, aparece com 9%, 10%. E a Nick Haley, que é isso governadora da Carolina do Sul que está aí despontando nas pesquisas com 9% né, entre os, democr... os republicanos, então ela parece ela está sendo muito celebrada vamos dizer assim, para as pessoas que são de direito e que não querem voltar votar no Donald Trump. Agora tem uma diferença muito importante nesse momento em que os dois países, né, eles lembram, marcam essa data tão triste para a democracia que é a aprovação da população e também o que, que a população encara, né? então assim, 80 por cento da população brasileira diz que o que aconteceu foi um ataque de fato à democracia, enquanto nos Estados Unidos 60%. por cento, então o número é bem menor, então tem de fato uma, um grande número de apoiadores do Donald Trump quarenta por cento não acredita que aquilo dali foi um ataque à democracia eles dizem que era o Trump tentando se manter no poder, tentando provar que as eleições foram fraudadas então, e isso daí a gente vê uma repercussão muito grande também nas redes sociais teve um embate muito grande, está tendo né, uma grande discussão no mundo inteiro acerca da regulamentação das redes sociais e, e isso daí agora nas próximas eleições, isso vai ser muito forte. Então, 50% da população do mundo hoje está vivendo em momentos de transição de eleições de seus países e as redes sociais estão sendo apontadas como grandes responsáveis por, por essa, esse viés, vamos dizer assim, muito conservador no mundo inteiro. E lá no Donald Trump continua falando, de, falando mentiras sobre a eleição, falando, continua falando mentiras sobre a economia, nos Estados Unidos, que melhorou muito. O não, isso não está colando no Biden. O Biden está com muito pouca aprovação popular, principalmente por causa da idade dele, né, com 81 anos, apesar de que não há muita diferença, são só quatro anos de diferença com o Donald Trump. Mas o fato é que esse momento em que os Estados Unidos eles estão discutindo, relembrando o que aconteceu no 6 de janeiro lá, é ao mesmo tempo que se vê o Trump, né que foi o grande incentivador daquela turba que invadiu o Capitólio, aumentando né na, nas pesquisas de opinião e já na, com cinco pontos de diferença com base. Biden. Agora, muita coisa vai rolar porque ele, em dois estados, no Colorado e no Maine, os dois estados decidiram que ele não vai aparecer na cédula de votação. Então, vai ter uma guerra aí judicial. O, lembrando que os Estados Unidos não tem um Tribunal Superior Eleitoral como tem no Brasil que facilitaria esse processo. Lá eles, vai, eles vão ter que Recorrer à Suprema Corte, né? O Partido Republicano vai ter que recorrer à Suprema Corte para poder garantir que o Trump apareça nas cédulas de votação nesses dois estados. Agora, tem, obviamente outros processos que ele está envolvido já se fala inclusive que ele poderia ser preso e como na constituição americana não prevê que um presidente que seja eleito que se possa ele pode inclusive ficar na prisão entre aspas na prisão domiciliar na Casa Branca e governar o país então são situações assim muito inusitadas que podem aparecer agora no decorrer desse processo eleitoral
0: repercutindo assuntos internacionais, aqui a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabíola Góes. Olhe, Fabíola, se é por falta de candidatos aqui no Brasil, que mais tem, tanto na Câmara como no Senado e até fora deles, dessas duas casas, é gente querendo ser candidata à presidência da República nas eleições daqui a dois anos. Agora vamos com Fernando Castilho, repercutindo com a correspondente Fabíola Góes. Castilho.
2: Bom dia, Fabíola, que bom tê-la de volta. Olha, é, eu queria que você falasse um pouco Dessa missão quase impossível Do secretário Antoine Blink, Nessa tentativa de ao menos encaminhar Uma solução menos dramática na questão de Gaza Ele agora foi pedir ajuda lá Ao pessoal do mundo árabe Tentou conversar com os Emirados Árabes A Arábia Saudita é, Que se comportam como é, é, Aconselhadores do, do Hamas E dos grupos lá da Palestina mas é muito difícil, porque a situação de Israel ficou muito complicada, né? nós temos situações dramáticas, um médico sem fronteira, imagina, você imaginar que uma instituição como o um médico sem fronteira se queixar abertamente que seus profissionais estão sendo mortos lá em Gaza, é uma coisa muito séria, a minha pergunta é bem simples, existe chance do Anthony Blink de ter algum sucesso nisso? Ou ele vai continuar viajando, tentando e, e não há ouvidos para essa conversa a nível de uma solução ao menos é, controlada ou pacificada, não pacificada, mas é, é, organizada nessa situação de Gaza? É.
6: Bom dia, Castilho. Olha, é uma tentativa, mais uma tentativa né, nesses três meses de guerra. É a quarta vez que o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, vai até essa região. Ele conversou com líderes da Jordânia, líderes do Catar, para tentar chegar, né, ver se conseguem de, de, é, tirar a ideia do, do Benjamin Netanyahu, impedir, né, tentar evitar que ele continue escalando esse conflito. Agora a gente está vendo que não só Gaza, mas já está tendo no norte de Israel, ah, é, o conflito ali com o Hezbollah Hezbollah que é apoiado e financiado pelo Irã, então essa guerra poderia escalar, os analistas internacionais estão muito preocupados com esse momento do conflito, porque foi morto né, na semana passada um dos líderes do Hezbollah e eles estão acusando que foi Israel que e responsável por esse atentado. Então é um momento delicado em que os Estados Unidos não querem ver essa guerra escalar, porque você imagina os Estados Unidos tendo que entrar numa guerra dessa defendendo Israel e por outro lado teria o Irã, que a gente não sabe em que ponto está o Irã com o enriquecimento de urânio, com a criação de bomba atômica, a gente está num momento de fato em que a escalada do conflito pode realmente aumentar como você bem falou, os Médicos Sem Fronteiras eles tiveram que sair na sexta-feira do principal hospital da faixa de Gaza, porque os, os tiros conseguiram perfurar paredes e chegar até a UTI do hospital. Então, você veja que tá tendo, tá, é muito complicado estar tá nesse momento na faixa de Gaza. Lembrando também que jornalistas, mais de 200... É, jornalistas perderam a vida nos momentos, Nesse momento de, de guerra De intensificação do conflito A cidade de Gaza está completamente destruída São mais de 2 milhões de pessoas Que não têm onde morar, que estão saindo Estão tentando ir para as fronteiras, sair pelo Egito E é realmente uma situação em que Os Estados Unidos se preocupam E lembrando também que tem outras guerras No mundo, né? no Iêmen tem, né? Com a, Na Ucrânia Contra a Rússia Então é um momento em que Há tá, haver uma escalada agora Realmente seria muito catastrófico.
0: Fabiola Góis, muito grato pela gentileza, eu espero que você tenha uma ótima terça-feira e que tenha um ano de realizações, que 2024 seja um grande ano para você. Muito bom dia, muito obrigado. ao Góes é a nossa correspondente nos Estados Unidos. Fabiola.
6: Para todos nós, obrigada, um abraço a todos.
0: Passando a limpo de hoje, nós vamos conversar agora com o secretário nacional de segurança, Tadeu Alencar, muito grato pela gentileza. Bom dia, secretário, tudo bem?
7: Tudo bem, bom dia, Romualdo, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal do Passando a Limpo. Sei que estamos acompanhados aí na bancada com Fernando Castilha e Edgar Leonardo, é um prazer voltar a conversar com o Rádio Jornal.
0: Secretário, nós vamos aproveitar essa oportunidade que temos para falar com o senhor sobre segurança pública em geral e, especificamente, o 8 de janeiro. Eu já passo imediatamente para o jornalista Fernando Castilho.
2: Bom dia, Dr. Tadeu. É, eu tenho uma pergunta para o senhor sobre a questão é, do que, o que é que está se programando esse ano efetivamente em termos de integração de informações da polícia. É, o senhor já tinha falado com a gente aqui o ano passado que havia uma mobilização no sentido de fazer com que as polícias as polícias militares e as polícias judiciais civis passassem a conversar entre si, a gente sabe que neste segmento há uma enorme desconfiança entre as polícias é, inclusive algumas relacionadas a alguns estados né, que, que tem uma enorme desconfiança dessa troca de dados mas eu queria que o senhor pudesse resumir um pequeno tempo, um curto tempo, é, o que é que você tem efetivamente hoje de conversa entre polícias? Porque a gente sabe que não dá para conversar de, de crime, de tráfego, é, falando né, o crime não respeita fronteiras. O crime hoje é um crime de classe mundial e é internacional.
7: É, exatamente, é, Castilho. É, eu acho que uma das, um dos grandes problemas é, do país é exatamente essa desfragmentação informacional. É um país gigantesco, né, com milhões de, de quilômetros de fronteira, 17 mil quilômetros de fronteira seca e mais 7 mil quilômetros de fronteira marinha, com diversidades as mais é, variadas em suas regiões, com problemas diferentes também, polícias que ganharam é uma modernização na sua atuação operacional, na sua modernização tecnológica, na produção de dados estatísticos, mas efetivamente, além disso tudo, nós temos um modelo federativo, é, que não é um Estado unitário, portanto, cada Estado tem a sua autonomia administrativa, é, funcional, e, portanto, o papel da União, que é o que nos cabe enquanto Ministério da Justiça, enquanto Secretaria Nacional de Segurança Pública, é um papel de coordenação e de financiamento da política pública. Nós não podemos obrigar os estados a, a participarem de uma integração nacional. Mas nós estamos fazendo um esforço muito grande. No ano passado, nós restauramos um diálogo federativo que estava ausente dos é, anos anteriores, porque havia um descompasso muito claro que a pandemia mostrou só a sua face mais evidente, mas em matéria de segurança, há problemas muito anteriores, problemas crônicos, que foram agravados é, por uma visão é, do governo anterior, que apenas achava que política de segurança era a distribuição, a flexibilização do uso de arma. Nós fizemos um esforço muito grande de restaurar esse diálogo, conseguimos, em larga medida, dialogamos intensivamente com todos os secretários de segurança do país, não só com estados que têm alinhamento político com o governo federal, o presidente determinou que nós, na, em matéria de segurança, não fizéssemos nenhuma distinção e assim fizemos. Conversamos com os, os secretários de segurança, com os comandantes gerais das polícias, com os delegados gerais dos estados, corpo de bombeiros, polícia científica, até com os municípios, com a guarda municipal no esforço primeiro de restaurar desse diálogo, poder desenvolver uma política de integração. Eu acho que a palavra de ordem é essa palavra integração, que é fundamental para que a gente tenha é, a possibilidade de um enfrentamento adequado a uma criminalidade, como você mesmo disse, ela é robusta, ela é potente, ela é transnacional, não está mais localizada num estado ou noutro e, portanto, a resposta a essa criminalidade potente, transnacional, não pode ser de um estado só nem de uma parte dos estados. Tem que ser um esforço nacional é, para esse enfrentamento. E por isso, eu falei também na da, da última vez que conversamos, que estávamos lançando é, um, um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, o EFOC. Esse programa foi lançado no dia 3 de outubro e tem vários eixos. Um deles trabalha exatamente com a necessidade de integração, integração de dados, é, atuação integrada das inteligências, é incrível. Às vezes você tem a produção de uma informação feita pela polícia militar no Estado e a polícia judiciária, que depende dessas informações para fazer é, boas investigações, para que os inquéritos tenham bom resultados, às vezes não dispõe dessa informação dentro do mesmo Estado. Então, esse programa ele ele foi compartilhado, construído a muitas mãos, apresentados secretários que contribuíram com suas ideias ao, ao conselho colegiado também de comandantes gerais e de delegados gerais e de modo que nós estamos num trabalho é muito intenso no Rio de Janeiro nesse momento tem uma atuação que trabalha com essa necessidade de integração a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal à Pol a força nacional é, enviado com o governo do Estado o Rio de Janeiro Isso. é uma, uma situação muito peculiar, onde 80% do território é tomado, ora pela milícia, ora pelas facções criminosas. Então, sem essa integração que nós estamos é, construindo a partir desse diálogo e também desse programa que trabalha com investimentos nas redes de delegacias especializadas, nas DRACOS, nós estamos fazendo investimentos robustos, nas DENARCOS, nas delegacias também de homicídios, de modo que esse programa, eu tenho certeza, de construído ao longo do ano passado, ele vai dar muitos frutos é, ao longo deste ano, porque em, envolve vários eixos, um deles é fundamentalmente esse da integração, mas também da modernização tecnológica, da atuação é, nas fronteiras, portos e aeroportos do país, e a GLO localizada nos portos e aeroportos de Rio e São Paulo, e também no Lago de Itaipu, e nas fronteiras do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, certamente vão dar bons frutos e dentro desse trabalho a integração é, de todas as, as vertentes, mas de uma atuação integrada no país gigantesco como é o Brasil, é fundamental, Eu tenho certeza que ao longo do ano passado nós demos um passo importante com a instituição desse programa e agora vamos cuidar de fortalecê-lo, de guarnecê-lo de uma musculatura que dê uma governança à política pública de segurança no país.
0: Secretário de Segurança Pública, Tadeu Alencar, conversando aqui no Passando a Limpo e agora a gente vai ouvir o professor Edgar Leonardo.
3: Secretário, bom dia. O material publicitário do, né, do governo federal, ele aponta na direção de uma preocupação grande com segurança pública. De fato, a gente poderia dizer que segurança pública é uma prioridade do governo federal?
7: Eu não tenho dúvida disso, é, professor Edgar. É, quando o presidente ali escolheu seu primeiro ministro, é, no final do, de 2022 Que foi o ministro Flávio Dino Ministro da Justiça e Segurança Havia um debate inclusive Sobre a possibilidade de uma divisão é, Do Ministério Entre a pasta da Justiça E a pasta da Segurança Sob o argumento de que é, Se ficasse junto Da Justiça, a segurança não teria O necessário cuidado E o necessária, a necessária prioridade Eu acho que o que nós vimos foi exatamente O oposto disso eu acompanhei de perto, como secretário nacional de segurança pública, muitas das agendas do ministro Flávio Dino, com governadores, parlamentares, prefeitos, entidades internacionais, organismos multilaterais, era exatamente a agenda de segurança. Eu acho que ela, nitidamente, ela ganhou a ordem do dia do país, a segurança pública hoje afeta a economia, afeta a democracia, as facções criminosas ganharam de um lado, inclusive por essa flexibilização de armas, uma musculatura e um poderio bélico muito grande, com a facilitação ao acesso de armas, mas também uma musculatura financeira que esse é o cerne da questão. Não adianta prender uma liderança de facção criminosa, porque no outro dia ela é substituída por outra liderança, uma sucessão sumaríssima. Nós temos que descapitalizar é, garrotear financeiramente essas organizações E todos os dias nós temos números muito expressivos Da apreensão de drogas De mais de 3 bilhões que foram apreendidos é, No combate a essas facções E é exatamente esse garroteamento logístico e financeiro Das facções criminosas Que as operações, inclusive as operações integradas Mas também as feitas exclusivamente pela Polícia Federal, tem mostrado que segurança pública tem sido, foi ao longo do ano passado, por diretriz é, clara do presidente, materializada pela gestão Flávio Dino, foi uma prioridade para o país e naturalmente, ainda que com a mudança agora no Ministério, o importante não são os nomes, mas a linha política é, de tratamento dessa política pública, tão importante tenho certeza que ela vai continuar, independente da personalidade que vai dirigir do Ministério daqui
0: para frente. Secretário Tadeu Alencar, Secretário Nacional de Segurança Pública, o senhor fala de integração das polícias, mas também é necessário haver uma integração do Executivo com o Legislativo, porque muita é, parte legislativa ainda precisa ser modificada, principalmente a respeito de bens patrimoniais que integram o chamado patrimônio do crime organizado. Mas eu queria ouvir também a pergunta do colega comunicador do povo, Ciro Bezerra.
1: Muito bem, bom dia secretário, é um prazer ouvi-lo aqui na Cate Jornal, só para o Romualdo já nos, nos passa a bola de certa forma no tema que eu queria abordar que é exatamente, a gente viu falar muito sobre crime organizado, de como chegar no crime organizado, o trabalho da inteligência, mas o governo já demonstrou o que é centrar fogo, secretário para bloquear bens e quem cometeu crimes, ou seja, o governo Lula mira tomar o patrimônio de grupos paramilitares do crime organizado isso evidentemente tem, depende do legislativo também dos regulamentos criados por lá. Como vai se dar isso? O projeto já está balizado? O que, é que o senhor pode falar, esclarecer melhor sobre essa, esse, esse, essa intenção e esse projeto do governo federal?
7: Olha só, Ciro, é um prazer é, dialogar aqui com você. Nesse programa que eu acabei de me referir, o Enfoque Programa de Enfrentamento às Organizações Criminosas ele tem vários eixos, e um deles é o aumento da eficiência do sistema de justiça criminal. Acho que a sociedade não aceita mais é, que criminosos é, que cometeram é, delitos é, e crimes de baixo potencial ofensivo e que devem ser naturalmente responsabilizados, mas eles não podem ter o um tratamento é, de líderes de facções criminosas cuja atuação, cuja conduta criminosa tem efeitos muito além daquela conduta localizada que é praticada por alguém, porque ela mina estruturalmente as bases sociais econômicas do país há muitos empresários em alguns estados do país que estão se mudando por exemplo é, é porque não conseguem desempenhar as suas atividades empresariais produtivas porque são achacadas pelo crime organizado então há poucos dias o que eu acho que está mudando é essa percepção da sociedade e consequentemente influenciando também a percepção de outros atores do sistema de justiça criminal é que há, recentemente, há uns três meses uma, Um magistrado de um determinado estado do país Num plantão, no domingo à noite Autorizou que um líder reconhecido Um dos maiores líderes de facção criminosa daquele estado Saísse do regime fechado para o regime domiciliar é, Sob o argumento de que iria cuidar de um filho autista Na segunda-feira de manhã O relator a quem distribuído aquele processo Caçou aquela decisão mas evidentemente que essa liderança Já tinha se evadido E continua evadido Qual é a diferença? É que na mesma semana O Conselho Nacional de Justiça A unanimidade dos seus integrantes Determinou a suspensão Desse magistrado Eu acho que isso é a novidade Então no que diz respeito a outros atores O Judiciário, o Ministério Público Tem tido uma sensibilidade Para esse tema, nós temos dialogado é, com o judiciário, com as instâncias é, é, de cada poder desse, e tem também a necessidade de uma atualização da legislação penal e processual do país. Não uma reforma é, muito grande, que leva muito tempo de debate, uma democracia não pode prescindir desse debate, do papel do legislativo, é, e também até de, de da, das é, do debate de que participa o judiciário e o Ministério Público. Mas tem atuações pontuais que são importantes e que certamente é um momento esse ano é um momento adequado para que a gente traga esse debate para o parlamento, para o congresso conversando com o conselho nacional de justiça, com os órgãos da magistratura e do ministério público, para que a gente aperfeiçoe e que brechas na legislação não possam servir é, a uma visão é, extremamente legalista que não diferencia, que às vezes garantias da cidadania é, não podem ser é utilizadas para quem está praticando crimes violentos e crimes que, de, de membros de facções criminosas que têm uma atuação, como disse, para muito além da conduta individual dos seus integrantes. Eu acho que isso, essa percepção, está mudando. Acho que há essa necessidade de fazer um debate no Parlamento. É assim que funciona na democracia. Mas um dos eixos desse problema é exatamente o aperfeiçoamento da justiça, do funcionamento da justiça criminal e que, portanto, também será objeto de bastante atenção da nossa parte ao longo de 2024. Os eixos estão muito bem estabelecidos, os recursos é, de quase um bilhão de reais estão reservados ao longo desses dois anos. Na Amazônia, tem um programa lançado, o programa AMAS, que é a Amazônia com Segurança e Soberania, financiado pelo Fundo Amazônia, que estava suspenso no governo anterior, e ali, naquele estado onde há uma conexão de criminalidades, tem esse programa, já foram liberados a primeira parcela, já foi liberada a primeira parcela desses recursos, 311 milhões de reais, para exatamente fortalecer a capacidade operacional das nossas polícias. Não podemos combater uma criminalidade robusta uhum. que usa viatura blindada, explosivo, armamento pesado, e às vezes as nossas polícias com a baixa capacidade operacional. Mas essa é uma vertente só, tem que, vai ter a instalação de um centro internacional, na cidade de Manaus, coordenado pela Polícia Federal, com integração nos países da América Latina. Portanto, há um Sim. movimento muito grande, uma consciência de que ou a gente enfrenta de forma determinada o crime organizado para diminuir a sua ação criminosa, ou nós estamos comprometendo, senão estamos comprometendo o futuro do país.
0: Muito grato pela gentileza, aqui no Passando a Limpo nós conversamos sobre segurança pública com o secretário Tadeu Alencar, muito grato, muito bom dia, um abraço secretário.
7: Obrigado Romualdo, obrigado Castilho, professor Edgar, Ciro Bezerra, um grande abraço à grande audiência da Rádio Jornal, bom dia.
0: Democracia inabalada foi o tema do ato do 8 de janeiro ontem no Congresso Nacional, que reuniu autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário e alguns gatos pingados do Legislativo. Agora a gente passa a limpo esse tema, exatamente sobre exploração política do 8 de janeiro, com o jornalista Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe.
8: Fábio Romualdo, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês. Eu já esperava a exploração política do 8 do 1 no seu primeiro aniversário. né Ontem se completou aí um ano é, daquele acontecimento e Lula e ministros do STF, com representantes ali de outros poderes, embora não todos, né alguns fugiram dessa foto que o Lula queria fazer para mostrar é, institucionalidade. Eles fizeram é, diversos discursos que contêm, evidentemente, várias bravatas, é, vários, vários, vários momentos de retórica eleitoral é, e muita hipocrisia em relação ao duplo padrão, é, é o que eu estou dizendo, o duplo padrão deles é para episódios diferentes, como crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, e essa forma de encarar é, o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Então, em primeiro lugar, a gente precisa é, contar exatamente a história como ela é, exatamente aquilo que aconteceu, é, e não a versão distorcida pelos dois lados. Né? Tem um lado que é o lulismo, junto com ministros do STF, e tem outro que é o bolsonarismo. E... Muitas vezes a história contada, imposta pelos vencedores de ocasião, ela é tão falsa quanto a narrativa dos perdedores. Quer dizer, os brasileiros em geral, até aproveito para fazer uma digressão, eles têm que entender é, que eles não precisam ficar presos a cartilhas, a discursos de determinados grupos é, políticos. Eles precisam é, não abandonar o exercício da inteligência para... É, notar aquilo que de fato acontece, porque essas narrativas servem para uma disputa presente e futura de poder, é, e os fatos, eles são comuns a todos. Então os atos daquele dia não podem ser tratados como uma mera armadilha, como quer Jair Bolsonaro, foi a palavra que ele usou numa entrevista, nem como uma tentativa sustentável de golpe de Estado, impedida por amantes da democracia, como querem Lula, STF e seus porta-vozes. O Brasil vive há muito tempo uma democracia roubada de escambo inabalado, né? desse troca-troca, é, às vezes in, é, 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 interinstitucional é, de favores por meio do toma-lá-da-cá. Então, assim, de um lado, ainda que membros do governo Lula tenham sido negligentes em relação à segurança institucional, seguindo ou não aquela estratégia atribuída a Napoleão de jamais interromper um adversário quando ele estiver cometendo um erro, os invasores e depredadores agiram voluntariamente, cometendo erros, entre aspas, que violam as leis penais, ou seja, crimes. Os invasores e aqueles que depredaram, é, muitos, evidentemente, bolsonaristas, que estavam insatisfeitos com o resultado eleitoral, outros mais militaristas, né, é, mas todos dentro ali é, de um mesmo campo, eles precisam ser responsabilizados e punidos, isso não resta a menor dúvida então, assim é, nesse sentido, o 8 do 1 foi o extravasamento residual de uma revolta desses que eu chamo de reacionários aloprados que só haviam encontrado, se tanto apoios isolados dispersos e hesitantes dentro de partidos, corporações e instituições mas esse é o ponto principal eles já haviam fracassado depois de semanas de manifestação diante dos quartéis nas tentativas deles de obter o apoio da cúpula do exército para dar áreas de legitimidade aquilo que eles chamam de uma intervenção militar então assim, esse fracasso ele é anterior àquele é, ato é, de domingo 8 de janeiro eles já haviam fracassado é, em obter o apoio daquele, é, daquela instituição é, sem a qual é impossível você é, derrubar o regime estabelecido. Então, o exército não compactuou é, pela sua cúpula, por mais que se possa ter uma ou outra pessoa isoladamente que é, apoie, no sentido assim, de é, ser a favor, etc., você não teve uma cumplicidade da cúpula do exército para colocar tanque na rua e derrubar os prédios dos três poderes, tirar de lá todos os seus representantes e passar a governar o país. Então aquilo nunca é, se sustentaria, não, há, não havia possibilidade é, de se sustentar. O próprio Bolsonaro, referindo-se à posse do Lula, confessou numa live da despedida dele do Brasil antes do término do mandato, ele não conseguiu angariar apoio a uma saída para isso aí, foi o que ele falou, né? ele usou até aquela expressão certa medida, não, para certa medida precisa de apoio dele, dele, dele etc. citou é, várias instituições ou pessoas dentro delas e ele não conseguia, ele estava lamentando, estava praticamente se explicando para aqueles mais radicais dos seus apoiadores que queriam que ele é, tomasse a dianteira num um golpe de Estado. Então assim, negar como fazem os bolsonaristas, o teor golpista do movimento como um todo, que desembocou nessa invasão e nesse quebra-quebra, é ignorar a cronologia e o próprio teor dos acontecimentos. E fingir, como fazem lulistas e supremistas, vamos dizer assim, os seguidores dos ministros do STF, que aquela horda desarmada sustentaria um golpe, mesmo com a omissão de uns tantos policiais na Praça dos Três Poderes, também é ignorar a realidade. Então, o que aconteceu no Brasil, em resumo, foi que o bolsonarismo, em relação a reais, porque é legítimo criticar tribunais superiores e supostos abusos de STF, de TSE, o bolsonarismo trocou as reações constitucionais, como a CPI da Lava Toga no Senado, por exemplo, que foi sabotada pela família Bolsonaro, que buscou e conseguiu apoio do ministro do STF, Dias Toffoli, contra investigações de rachadinha. Então, trocou essas reações constitucionais pela reação inconstitucional desse golpismo bananeiro, que durou ali é, Semanas, uma tentativa de se obter a tentativa. E aí forneceu a toda essa turma que agora é, faz a exploração política um pretexto para extrapolar suas atribuições, como fazem ministros como o Alexandre de Moraes, é, julgando gente sem foro privilegiado, deixando de analisar pedido de relaxamento de prisão, aí o sujeito é, é, morre na cadeia, é, um inquérito cheio de vícios, etc. Então, é, é, de, de, o bolsonarismo deu esse pretexto para que eles posassem de defensores da democracia e para encobrir isso que eu chamo de república do escambo, na qual é, muitos têm ali conchagos, toma lá da cá. É,
4: então, assim, esse é o
8: resumo daquilo que aconteceu. E aí, quando a gente vê os discursos, a gente vê o Moraes posando de combatente da impunidade depois de todos os envolvidos no esquema de suborno do petrolão ficarem impunes, políticos poderosos e empresários Bilionários, é, você vê o Lula dando um discurso que é eleitoral, é, falando ex-presidente golpista e que se é, fosse instalado um golpe não haveria. Aí ele cita toda a agenda dele para Amazônia, para combate a isso, para aquilo. Quer dizer, num ato. É, que tem ali a, o, é, a, a, a legitimidade da presença dos ministros do STF, mas que está sendo usado para um discurso de contraponto do grupo político dele com o grupo adversário, mesmo que o seu líder já esteja considerado inelegível. Então, assim, é, 6% da população, de acordo com uma pesquisa recente, a última né, da Genial Quest, uhum apoiam é, a, aquilo que foi feito em 8 de janeiro 90% não apoiam e houve ali também um tratamento por parte do presidente do STS, do é, ministro Luiz Roberto Barroso como, como se muita gente né, é, assim, é como se a maioria da população estivesse apoiando aquilo como, é, então assim, é um, é um tratamento absolutamente desnecessário e hipócrita porque o Brasil tem vários outros problemas é, e que se mantém com é, a conivência, a complacência de ministros do Supremo Tribunal Federal e de integrantes desse governo. É, então, há problemas, sim, é, no bolsonarismo, os responsáveis são ser responsabilizados e punidos. Agora, tem muita gente aí que ficou impune tá, é, sambando em cima é, desse acontecimento.
0: Felipe Moura Brasil, passando a limpo a politização do ato de 8 de janeiro ontem no Congresso Nacional... Espero que você tenha um bom dia. Nos encontraremos semana que vem. Um abraço, Felipe.
8: Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.
0: Minha gente, regado a muito pão de queijo, a queijo prato e presunto no pão, está começando nesse instante um café da manhã na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Os líderes das legendas, de todas as legendas foram convidados A maioria vai participar da reunião via internet Ou seja, vai ser uma reunião meio presencial, meio à distância Mas o assunto é a medida provisória Editada pelo presidente Lula da Silva no final do ano passado Fernando Castilho E que trata da reoneração da folha de pagamento Lembrando do assunto a gente conta que o Congresso Nacional prorrogou a desoneração da Folha para 17 setores, o presidente vetou o projeto, e aí a palavra final teria de ser do Congresso Nacional. E foi. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula. Portanto, fica valendo o que o Congresso aprovou. Aí, o próprio presidente da República e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Assinar uma medida provisória Que vai reonerar ou tratar De uma desoneração gradual Como bem entender Eu queria ouvir a sua opinião, Fernando Castilho Devolve ou não devolve?
2: É, Romualdo, é, a sensação que a gente tem É que há um movimento muito forte Para simplesmente devolver Aquilo que na linguagem judicial É não tomar conhecimento do feito é, Me parece que essa é uma solução Mais Mais é, aceita, a, a ou pelo menos mais sugerida pela grande maioria, porque, primeiro, houve um gesto muito duro do governo né, em ao ser derrotado reescrever um texto. E aí, quando você vai observar, eu só para esclarecer os nossos ouvintes, quando você vai ler é, o que o governo produziu de documentos e de informações, o governo de fato, de fato, tem algumas indicações de que em, é, entre os 17 setores Teve muita gente que ficou é, Nessa questão do benefício é, E teve muita gente Que gerou muito emprego Mas teve muita gente que ficou Na, na, na moita né? Agora, o governo tem essas informações O governo tem As indicações técnicas De poder contra-argumentar Mas o que aconteceu Durante o processo da negociação O governo querendo usar tudo politicamente e aí, desse jeito, não passa. O curioso é que a gente viu que a Receita Federal dispõe de informações de que é, alguns segmentos podem ser é, conversados sobre é, é, uma, uma maior demanda de emprego. É, e teve outros segmentos que cresceram muito bem, que aumentaram muito a sua base de emprego, que precisam ser preservados. Isso deveria ter sido discutido lá atrás. Mas aí, aquela história do governo dizer assim, eu tenho a força, eu vou aprovar na Tora. Não, eu vi a força, eu vou vetar. E aí o Congresso foi lá e disse, ah, não pode ser assim, não. É possível até que, é, em breve, o, o governo mandando é, uma discutindo nessa MP que teria que entrar em vigor a partir de abril, daqui até lá, haja uma nova conversa. Agora, a sensação que eu tenho é que... E aí você conhece mais essa... essa, essa é, o, as, os integrantes dessa reunião é que se depender da pressão das entidades empresariais a medida é simplesmente devolvida porque aí você devolve o problema, deixa de existir ou pelo menos não tem essa contestação e você vai a partir de 1 de fevereiro pensar num projeto de lei numa conversa mais técnica para discutir isso de qualquer forma qual é o grande prejuízo dessa decisão do governo, é insegurança, e aí o ouvinte pode dizer, mas é uma coisa que só vai pagar no fim do mês, Ou, não, imagina uma companhia internacional que atua no Brasil, que o seu presidente tem que explicar ao seu presidente internacional essa questão, muita gente fora do Brasil, das companhias que estão trabalham com o Brasil, que são beneficiadas com isso tem hoje uma série de dúvidas, o que é que vai valer essa lei que está valendo, vai valer até quando, como é que a gente vê isso e no mundo moderno as pessoas se planejam para isso nós estamos falando de geração de emprego recolhimento de impostos e arrecadação, isso é um negócio que é contado a centavos no mundo inteiro então não é uma pequena empresa que vai perder emprego, ou vai deixar de negociar emprego, que vai se sentir prejudicada o setor da construção civil, por exemplo que é um dos mais prejudicados, não é ele só tem setores internacionais que trabalham com isso e que é preciso explicar. Agora, o governo sabendo tudo isso, vai no dia 30, no último dia útil de dezembro, é dito MP. O entendimento é o quê? Você está querendo desmoralizar o Congresso, não é nem a Câmara e o Senado. Você está desmoralizando o Congresso na medida que ele derrubou o veto. Vai ter consequências. É, import...
0: é importante destacar, não é, professor Edgar Leonardo, que uma coisa é a medida provisória que ela entra em vigor na hora em que o presidente da República assina e ela é publicada no Diário Oficial. A outra é um projeto de lei. A oposição até aceitava dialogar com o Palácio do Planalto, com o governo, com o Poder Executivo, se, se houvesse um diálogo em torno de um projeto de lei, ou seja vale o que está aprovado pelo Congresso que derrubou o veto de Lula, portanto há essa prorrogação da desoneração na folha de pagamento mas em compensação o governo editaria um projeto de lei e o diálogo se daria com o Congresso Nacional Edgar Leonardo
3: Mas é isso mesmo Romualdo, na hora que você coloca essa diferença que parece muito simples para quem está escutando a gente, você tem de fato uma sinalização do governo federal que basicamente ele, como bem disse Castilho, ele peitou o Congresso e diz, olha, embora vocês tenham ido numa uma direção, nós vamos em outra e vamos aproveitar aqui o apagar das luzes. Né? A grande questão é que, de fato, a gente sabe que, que subsidiar determinados setores, o ideal é que a gente não precisasse fazê-lo. Mas na medida que a gente tem uma decisão que ela tramitou e que no final das contas, no apagar das luzes, no último dia útil, no último momento, é publicado no Diário Oficial uma, uma MP que vai na direção diametralmente oposta daquilo que foi colocado, a gente tem sim uma sinalização, inclusive, já que a gente falou tanto de democracia, contrária aos interesses democráticos, porque aquilo foi votado, foi decidido. Então a gente tem um problema muito sério aí. E como bem disse Castilho, o grande problema disso tudo, ele diz respeito, não é a subsidiar ou deixar de subsidiar o setor A ou B em particular, porque claro certamente alguns setores desses não precisariam, outros precisariam até mais. Isso seria uma discussão mais ampla, que teria que ter sido vista lá atrás, como bem disse Castilho. O grande problema é como a gente sinaliza internacionalmente para aqueles que investiram no país e se planejam, e não se planejam para o dia seguinte, se planejam para o ano seguinte, na melhor das hipóteses. E principalmente, como a gente sinaliza para futuros investidores. A gente precisa no Brasil crescer o PIB, aumentar a renda da população. A gente precisa para isso, de investimento. E a gente precisa de investimento internacional. A gente precisa trazer investidores estrangeiros para que possam investir e gerar emprego e renda nesse país. E fica difícil quando a gente tem uma insegurança jurídica desse tipo.
0: Eu antecipo ao nosso ouvinte que está em cima da mesa do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, um parecer que foi elaborado pela assessoria jurídica do Senado Federal e que diz que já há precedentes de que uma medida, uma matéria derrubada pelo Congresso, vetada pelo presidente, ela simplesmente poderá ser é, editada numa medida provisória. Portanto, há também esse parecer. E o Passando a Limpo teve a produção de Germano Rodrigues, Trabalhos Técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira Ciro Bezerra, o comunicador do povo foi quem esteve conosco nos estúdios, Edgar Leonardo, Fernando Castilho, muito grato pela gentileza, a gente volta amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando
5: a Limpo.